0: In der Folge erfahrt ihr alles Wissenswerte zum Fach Werkstoffkunde, was genau euch erwartet und vor allem auch, was genau Werkstoffkunde eigentlich ist. Wenn euch das interessiert, bleibt unbedingt dran und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Heute stellen wir euch das Fach Werkstoffkunde vor. Werkstoffkunde wird euch begegnen, wenn ihr in einem Bachelor of Science Studiengang seid oder in einen rein wollt. Sowohl im Wirtschaftsingenieurwesen als auch im Maschinenbau ist es uns beiden begegnet. Das heißt, wir können euch jetzt beide mal ausnahmsweise sagen, was euch erwartet. Tobi ist aber eindeutig mehr der, der mehr im Kontakt mit dem Ganzen war. Darum die erste Frage direkt an dich, Tobi. Werkstoffkunde, wie genau würdest du das einem Fünfjährigen erklären?
1: Ja, Werkstoffkunde, ein Fünfjährigen erklären, da hätte ich einfach gesagt, es geht um Werkstoffe. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen als Fünfjähriger mit Playmobil spielt und mit Lego, dann gibt es den Werkstoff Kunststoff. Wenn man als Fünfjähriger Fahrrad fährt, dann ist das Fahrrad oder der Rahmen aus Alu, die Reifen sind aus Gummi. Und es geht bei Werkstoffkunde einfach sag ich mal, nur darum, dass man einen Überblick über die verschiedenen Werkstoffe bekommt und dass man auch sozusagen die Eigenschaften der verschiedenen Stoffe so grob aufzeigen und auflisten kann. Das heißt zum Beispiel, welche Werkstoffe sind Spröde, welche sind duktil, also duktil ist das Gegenteil von Spröde, welche haben eine hohe Festigkeit, welche haben eine schlechte Festigkeit und vor allem auch die Frage, warum haben die natürlich eine entsprechende Festigkeit. Das ist so die Erklärung für einen Fünfjährigen, hätte ich gesagt, worum es in die Werkstoffkunde geht.
0: Ja, finde ich auch. Also so dieses Ganze, alles, was ja irgendwie hergestellt wird, wird aus irgendeinem Material hergestellt. Und es gibt immer einen Grund, wieso für das Teil das Material verwendet wird. Also im Beispiel von dem Fünfjährigen, sagen wir mal, der baut jetzt im Wald äh, mit so ein paar Stöcken, baut er, also mit allem, was in der Natur da ist, baut er einen ein Haus oder so ein, so ein Zelt, dann wird ja irgendwie so dieses Gerüst, würde mit Holz machen, weil Holz halt einigermaßen stabil ist. Vielleicht würde noch am Boden irgendwie mit Steinen ähm, schauen, dass die Äste nicht verrutschen, weil Steine halt schwer sind. Und es gibt aber einen Grund, wieso die Steine am Boden liegen und dafür sorgen, dass also irgendwie zur Befestigung verwendet werden und nicht aufs Dach gelegt werden, um das Dach abzudichten. Da werden irgendwelche Blätter verwendet, weil halt Blätter andere Werkstoffeigenschaften hat, wie Steine und, und Äste. Wie sah das dann an der Uni aus bei dir, Tobi? Du hast ja wahrscheinlich nicht irgendwie mit Stöckchen gespielt, sondern du hast harte Theorie und hoffentlich auch interessante Theorie kennengelernt. Wie genau sah das aus bei dir?
1: Ja, bei uns war das so aufgebaut, als wir haben Werkstoffkunde im zweiten und dritten Semester gehabt. Das war ein Pflichtfach und wir haben einmal die Vorlesung gehabt und haben dann noch so ein Werkstoffkunde-Praktikum gehabt. Das heißt, es gibt ja verschiedene Härten, wie man Material bestimmen kann. Das heißt, die, es gibt die, das Verfahren nach Vickers, das Verfahren nach Euler oder ich weiß schon gar nicht mehr, nach, nach wem es das alles gab, wo man muss sozusagen die Oberflächenhärte von Metall misst. Und äh, das hat man in den Versuchen eben. Durchgeführt oder ein Zugversuch zum Beispiel. Ja, das war so eigentlich der Grundaufbau bei uns. Das ganze Fach ist eigentlich immer ziemlich theorielastig, das heißt, man muss ziemlich viel lernen und ähm, hat dementsprechend halt auch von der Vorlesung her einen guten Vorteil, finde ich, wenn man da hingeht, wenn man da schon mal alles gehört hat. Und an sich ist es eigentlich auch ein ziemlich cooles Fach, weil was mir vorhin noch eingefallen ist so zu der Erklärung: Fünfjähriger. Jeder Fünfjährige kennt ja so die Mittelalterfilme, bei denen die Ritter dann, also die Ritter kriegen ihr Schwert geschmiedet und dann taucht der Schmied, nachdem das, der Stahl glühend heiß ist, denn in Öl oder Wasser ein. Und genau die Frage mit, warum taucht er das jetzt in Öl oder Wasser ein, um das sozusagen abzuschrecken, was macht es mit dem Material, das beantwortet eben Werkstoffkunde. Da gibt es dann verschiedene Diagramme, dass wenn man sozusagen Metall so und so schnell abkühlt, wird es zu einem hat es ein Ferrit oder Martensit-Gefüge ähm, oder wie das alles heißt. Und dementsprechend ist das natürlich dann von der Oberfläche viel härter als ähm, nicht abgeschreckt. Und das, das wollte ich jetzt gerade noch geschwind hinzufügen zu dem Ganzen. Wie war das bei dir Fabi Werkstoffkunde? Wie hast du das wahrgenommen, das Fach?
0: Wir hatten Werkstoffkunde gleich im ersten Semester als Ingenieursteil von Wirtschaftsingenieur und so dieses ganze drumherum, dass es wichtig ist und dass es für jeden Hersteller wichtig ist zu erfahr- oder wichtig ist sich gut zu überlegen, welches Material für was verwendet wird. So diese Daseinsberechtigung fand ich echt, also die war für mich auch echt nachvollziehbar. Die Sache, die mich ins Stolpern gebracht hat, ist sozusagen der Inhalt, also der Grund, wieso manche Werkstoffe anders sind, wie andere Werkstoffe ist ja, der, der, der Ursprungsgrund sozusagen, ist ja, weil die irgendwie atomar andere Strukturen haben. Und dementsprechend werdet ihr bei Werkstoffkunde auch schnell auf atomarer Ebene irgendwelche Sachen lernen. Da geht es dann darum, hey, wie sind die Kräfte zwischen den Atomen, sind jetzt irgendwie doppelt verkettete Kohlenstoffketten, ich weiß nicht mehr genau, ob das stimmt, was zu einem Diamanten führt oder sind es irgendwie andere Arten von atomaren Verbindungen, was ein bisschen locker ist. Also der Grund, wieso verschiedene Materialien verschiedene Eigenschaften haben, ist halt einfach atomar und darum werdet ihr euch schnell in diese Ebene begeben, was teilweise ein bisschen abstrakt ist. Wir haben auch irgendwann mal oder teilweise auch zu auswendig lernen führt, ob jetzt was irgendwie kubisch flächenzentriert ist oder einfach nur kubisch von der Atomgitterstruktur her. Das fand ich persönlich dann auch gut trocken. Aber ich glaube, wenn ihr auch merkt, hey, okay, so langsam ist es trocken, erinnert euch immer daran, dass... Das halt wirklich ein wichtiges Fach ist. Also, stellt euch mal vor, irgendwie. zu der Ich glaube, beim Flugzeug ist Werkstoffkunde auf jeden Fall sau-sau wichtig, weil auf dem Flugzeug ja auch Kräfte wirken. Das muss halt einigermaßen stabil sein, das Material. Oder nicht einigermaßen, das muss stabil sein, das Material. Sollte aber auch so leicht wie möglich sein, damit das Flugzeug halt ähm, besser fliegt und nicht so viel Sprit verbraucht. Und genau das ist Werkstoffkunde. Der Grund halt. Ihr werdet euch früher oder später über Atome stolpern. Lasst euch davon nicht überraschen und auch nicht demotivieren. Sollte ich gerade fragen, wie das von der Prüfung her bei dir war? Hast, wie, wie, wie
1: hast du das eingeschätzt oder wie kannst du das jetzt im Nachhinein einschätzen? Ist das eher ein schwierigeres Fach gewesen, ein einfacheres Fach?
0: so Rein von im Vergleich zu den anderen Ingenieurswissenschaften war das so ein, ein Durchschnittsfach. Also es war nicht super leicht, es war nicht super schwer. Das war so ein Fach, wo für jede Zeit, also ich finde, es gibt Fächer, da steckt man viel Zeit rein und bekommt relativ wenig raus. Dann gibt es Fächer, da steckt man wenig Zeit rein, aber bekommt viel raus. Also so diese ganzen leichten, hey, geschenkte Notefächer. Werkstoffkunde war in meiner Erfahrung so, dass ihr genauso viel rauskriegt, wie ihr reinsteckt. Also wenn ihr euch viel mit dem Thema beschäftigt, bekommt ihr eine gute Note. Wenn ihr euch nicht viel mit dem Thema beschäftigt, wird sich das auch in eurer Note zeigen. Rein vom Inhalt war es eine Mischung aus Theorie und Praxis, also nicht Praxis, aber Theorie und den Übungen. Es wird auch Formeln geben, Zugversuche. Werkstoffkunde hatten wir auch viele Diagramme, die wir interpretieren mussten. Das war so das in der Klausur bei mir. Wie sah das Ganze bei dir aus mit der Klausur?
1: Ja, ich fand auch, Werkstoffkunde war so ein Fach, wo man eigentlich das richtig gut vergleichen konnte. Also ich finde, es gibt so Fächer mit ich lerne wenig, habe eine schlechte Note, ich lerne viel, habe eine gute Note. Und Es gibt so Fächer, da hast du ich lerne viel und du hast eine schlechte Note oder ich lerne wenig und habe eine gute Note. Also da stimmt das Verhältnis nicht, aber bei Werkstoffkunde finde ich, hat es einfach 1 zu 1 gepasst. Also da konntest du Zeit reinbuttern und du hast zu 100% später auch eine 1 0 gekriegt oder du hast halt nicht so viel Zeit reingebuttert und hast dann halt auch keine 1 0 bekommen. Das ist halt äh, bei Werkstoffkunde ziemlich einfach gewesen. Ich fand halt Vom Umfang her war das ziemlich viel, was man sozusagen machen musste oder wissen musste auch mit den ganzen Diagrammen und wie sich das verhält, aber an sich war das auch ein ziemlich interessantes Fach, weil man hat ja auch öfters mit den ganzen Werkstoffen so im täglichen Leben zu tun und man hat damals auch noch so ein paar neue Werkstoffe vorgestellt bekommen oder jetzt gerade wie du auch gesagt hast, im Flugzeugbau, warum baut man beim Flugzeug das jetzt eigentlich aus dem und dem Werkstoff und nicht aus Stahl, wie jetzt zum Beispiel ähm, bei einem Zug. Und ähm, das kann man sich halt, oder wird einem halt da gut erklärt. Was ich noch ziemlich lustig fand, war auch, wir hatten einen Prof, der war richtig cool eigentlich, der hat mal so eine Geschichte erzählt, dass er bei sich am Institut Handwerker hatte, die haben ja da immer so Langzeittests, das heißt, die testen dann über mehrere Jahre mit so Schwingversuchen die Festigkeit von Bauteilen und ähm, das haben sie da gemacht und dann sind Handwerker gekommen und die haben in dem Raum, in dem die Proben durchgeführt wurden, eben gebohrt, gehämmert und sonstige Sachen gemacht und dann sind sie halt irgendwie zwei, drei Tage vom Institut später wieder rein und haben festgestellt, hä, jetzt sind alle Proben plötzlich ähm, kaputt. Also sozusagen Versuch beendet Probe gerissen, Probe zerstört, nach so und so vielen ähm, Jahren. Und dann haben sie festgestellt, rein rechnerisch kann das gar nicht sein. Und dann war das, weil die ähm, Handwerker sozusagen auf den Tisch getreten sind und dadurch separate Schwingungen erzeugt haben und die haben wieder das Bauteil zerstört. Und dann hat der Professor gesagt, jetzt haben sie quasi 30 Jahre, bis er die Proben eingespannt gehabt in diesem Prüfwerkzeug. Und jetzt kommen die Handwerker und haben es kaputt gemacht. Aber wie kriegen sie jetzt die 30 Jahre zurück? Also das kann man ja mit Geld quasi fast gar nicht bezahlen oder eine Versicherung, sage ich mal. Und daher ist das echt ziemlich bitter. Aber das war, war ein cooler Prof auf jeden Fall, der das vorgetragen hat.
0: Jetzt noch so als letzte Frage. Was würdest du sagen oder was hättest du gerne bewusst gewusst, bevor dir Werkstattkunde an der Uni begegnet ist?
1: bevor ich Werkstoffkunde an der Uni gehabt habe. Also ich fand eigentlich, das, was ich gewusst habe, hat mir eigentlich gereicht. <lacht> es geht um Werkstoffe und ja, also das Einzige, was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, dass man wirklich viel lernen muss oder sich halt gut drauf vorbereiten muss und ich glaube, dass es halt wie gesagt ist, also wirklich auch ein Fach ist, bei dem es sich lohnt, in die Vorlesung zu gehen und da aufzupassen und mitzuschreiben. Nicht so wie andere Fächer. Was hat der Stufen-Tipp? Stufe
0: das, was ich vorher gesagt habe, dass es schnell auf atomare Ebene geht, auch wenn Werkstoffe im Prinzip riesig sind, also so ein Stahlbeton ist ja meistens was Großes oder in irgendeinem großen Zusammenhang, aber das, was gelernt wird, ist halt so dieser Grund und das ist dieses ganze Atomare. darum. Seid darauf vorbereitet. Dementsprechend müsst ihr auch was mit Gitterebenen rechnen. Ähm, Da ist es auf jeden Fall auch von Vorteil, wenn ihr so ein räumliches Vorstellungsvermögen habt oder allgemein glaube ich, dass räumliches Vorstellungsvermögen da richtig gut ist, um so diese Story, die die Atomverbindungen erzählen, besser zu verstehen. Also wenn ihr euch vorstellen könnt, dass zwischen Atomen mehr Bindungen sind, dann ähm, ist es natürlich leicht davon abzuleiten, dass das jetzt irgendwie ein härteres oder ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist, ein zugfestes Metall ist und sowas. Und vor allem, ähm, was ich so gerne gewusst hätte, ist, es gibt so ein paar Diagramme bei uns, die dran kamen, also die in der Vorlesung dran kamen, die in der Klausur auf jeden Fall auch dran kommen. Und ich glaube, das eine war aus der Thermodynamik. Also, wenn ihr Thermodynamik nicht getrennt habt, beziehungsweise wenn ihr so ein halben ingenieurswissenschaftlichen Studiengang habt, wie Wirtschaftsingenieurwesen, dann kann es sein, dass euch bei Werkstoffkunde auch irgendwo mal das Wort Thermodynamik mit allem, was dazugehört, Enthalpie, Entropie und eben diesem einen Diagramm begegnet. Seid ein bisschen darauf vorbereitet, aber auch das ist machbar. Wie gesagt, wir haben es beide gesagt, dass Werkstoffkunde ein Fach ist, wo ihr das, was ihr reinsteckt, auch am Ende als Note rausbekommt. Das war es jetzt zu der Folge zum Thema Werkstoffkunde. Falls ihr noch andere F- Vorschläge habt für Fächer, über die ihr gerne Bescheid wissen wollt, dann schreibt uns das sau gerne auf Instagram. Wir heißen da auch Tipps auf Augenhöhe. Dann werden wir zu eurem Fach oder zu eurem Fachvorschlag eine Folge machen. Lasst einfach jetzt kurz ein Abo da und vor allem zählt, erzählt allen euren neuen Kommilitonen und Kommilitoninnen von unserem Podcast, erzählt eurem Vermieter von unserem Podcast und auch den Leuten im, äh, was gerade offen, den Leuten in der Corona-Teststation. Denen kann es bestimmt auch helfen, wenn Sie die Folgen anhören. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.